0: Vous pensiez enquêter sur un serial killer, mais en fait c'est vous le serial killer. Mais ce n'est pourtant pas celui que vous soupçonniez. Bonjour très chers auditeurs, et aujourd'hui je suis avec mon comparse Victor L. Ah euh, bonjour. Et... Nous allons parler de Eviren. Qu'est-ce que c'est qu'Eviren Eh bien, déjà pour spoiler alert, sa principale originalité c'est d'être un... un jeu vidéo. Exactement. Le premier. Et ce qu'on peut se
1: demander, c'est qu'est-ce que ça vient foutre ici euh, Exactement. Bah, le podcast est centré autour du scénario et ce jeu vidéo est euh, reconnu pour son originalité au niveau du scénario.
0: Exactement, ça cadre bien dans le sens où. Il y a en effet moyen de spoiler Heavy euh, L'autre élément qui est assez intéressant, c'est que l'une des ambitions de son créateur, David Ketch, c'est un peu de rapprocher quasiment le, le jeu vidéo du cinéma. Et on retombe un peu sur nos pieds, on revient à nos origines. <rire> on euh, revient, euh, ouais. Ouais. Donc Eviren est une production de Quantic Dream, euh, est sortie en 2010 sur PlayStation 4, et il nous met aux commandes de 4 personnages euh, qui vont enquêter tour à tour sur un serial killer meurtrier d'enfants. Mais avant de vous en dire plus sur son scénario, il faut qu'on vous parle un petit peu de la réalisation.
1: Oui, bon la réalisation c'est pas forcément le, le point le plus important du film.
0: Je viens de dire du film Du film, et... <rire> c'est le, euh, euh, oui. Euh... Effectivement,
1: je crois qu'on va reprendre ça depuis le début. Euh, la réalisation... Très correct au niveau des graphismes, au niveau du doublage des personnages. Euh, il me semble même que les, les personnages ont été doublés par des acteurs de cinéma. Alors je ne suis pas sûr. Hein. Si, si, ils ont, si, ils ils ont été doublés par des acteurs de. de pas cinéma. forcément de
0: cinéma, mais au moins de série télé. Ouais. Ils ont eu recours à de la motion capture. <rire> je ne veux pas être trop méchant parce que c'est un peu le point
1: positif du jeu. Mais c'est vrai que des fois, les personnages. On dirait pas vraiment que c'est de la motion capture, je veux dire. Des fois, les, les mouvements sont un peu. Mais euh... ça, je crois que c'est lié au contrôle et euh,
0: je pense qu'il faudrait dire euh, qu'il faudrait dire un petit mot sur les contrôles juste en terminant sur les acteurs bon même si c'était Eviren le dernier euh, jeu de David Cage, David euh, Cage qui est euh, Beyond, Beyond to soul is. est entre autres connu pour avoir modélisé Ellen Page euh, qui a accepté de se plier à la, à la motion capture à la remodélisation de son visage et donc Hélène Page, qui était très mécontente de voir dans Last of Us, un autre jeu vidéo de Sony, un personnage qui lui ressemble très fortement, très pour fortement, trait. Très portrait, alors qu'elle n'avait pas participé, elle n'avait pas touché de, de gros chèques pour, <rire> euh, pour voir sa tête dans le jeu. Quoi. Voilà. Euh, mais euh, je pense qu'il faut dire quelque chose sur, le, sur les contrôles du jeu, alors, essentiellement du QTE. du QTE. Je te laisse expliquer, en fait, ce sera, ce sera mieux. Les QTE, c'est pour faire une action, donc dans un jeu vidéo habituellement, on a des contrôles qui sont relativement constamment les mêmes. On déplace son personnage, par exemple, avec la croix multidirectionnelle, et on appuie sur un certain bouton pour tirer des missiles thermonucléaires. Donc on a plutôt quatre... vers la fin du jeu. Ouais, bon, plutôt, je plutôt vers un... la fin du jeu, <rire> jeu les, les missiles thermonucléaires. Au début, on commence à la mitrailler. Avec un bâton. Missile thermonucléaire, c'est deux, trois upgrades plus loin. Euh, après, il y a, 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 a l'antimatière, ça fait des tâches c'est bien. Bref, euh, donc du coup, si vous avez envie de caresser votre chien et que vous n'avez pas de bouton pour euh, caresser votre chien, bah vous lui tirez un missile thermonucléaire dessus parce que c'est euh, l'unique possibilité que vous avez. <rire> des créateurs de jeux vidéo se sont dit "Ouf, c'est pas bien tout ça cette idée d'avoir un bouton pour faire pour faire une action, ce qu'on va plutôt faire, c'est rajouter des euh, des quick time events, c'est-à-dire aux joueurs d'appuyer sur certains boutons de sa manette sans que les boutons aient des rôles particuliers pour réaliser une certaine, une certaine action. Donc là, ton, de temps en temps, vous allez appuyer sur X pour caresser votre chien, à d'autres moments, pour découper le vilain en quatre morceaux. Voilà, le tout avec un timing assez précis, et on arrive à peut-être l'un des problèmes du jeu, je crois.
1: Euh, exactement, donc, Yviren se base vraiment sur du QTE, euh, même complètement.
0: Non, il euh, y a aussi quelques phases où on dirige notre personnage avec euh, son balai Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Donc... Okay. <rire> Il y a donc deux problèmes à ce jeu dans les deux phases différentes de gameplay que l'on peut avoir. Donc quand il se déplace, si vous voulez lui faire faire demi-tour ou si vous êtes trompé de chemin, bah vous l'avez... Euh, vous avez, vous avez chance. une sensation
0: assez réaliste de diriger un tank <rire>
1: c'est ça, malheureusement c'est pas un jeu de tank, quel dommage <rire> euh, ça c'est la partie euh, se déplacer et la partie interagir avec des objets, le fait de vouloir épurer l'interface le, le, euh, du QTE fait que des fois on se demande ce que ces flèches veulent dire et, et quelles actions on va bien pouvoir euh, accomplir avec elles et euh, ça couplé avec le déplacement en forme d'hippopotame de, de, fait que très souvent on se retrouve à faire des actions qu'on n'a pas voulu faire et c'est problématique dans ce jeu particulièrement parce que chaque action peut déclencher un embranchement de scénario complètement différent. C'est ça qui est un peu gênant à ce niveau-là. On se retrouve à, à jouer un choix qu'on n'a pas choisi vraiment, qui est en fait euh, le choix par défaut de la flèche qu'on a, qu a pu activer euh, au hasard un peu. De, de... Ce que tu es en
0: train de dire, c'est qu'assez souvent, quand on a à faire une action, un, on ne sait pas euh, ce que va faire notre action, et on ne sait pas non plus si ça va avoir des conséquences ou pas, ou si, est, si on est dans un, dans un choix capital. ou euh... Exactement. Ouais. Alors,
1: il faut, il faut quand même euh, euh, reconnaître à ce jeu son habileté dans le fait de nous emmener à faire des, des actions qui peuvent paraître mécaniques et inutiles, dans le fleurige et la foisonnance de, des multiples actions différentes, à faire et parmi ces actions il y aura euh, des actions qui vont être importantes dans la, dans la suite du déroulement du jeu et, euh, et le fait de, de, de de faire ce foisonnement d'actions comme ça, de QTE, euh, permet ceci, permet de, de noyer un peu le, les, les embranchements de scénarios euh, bien et spécifiques.
0: niveau euh, nous noyer dans des actions qui servent à rien, il faut, faut préciser que le, la première scène du jeu nous met dans une simulation d'ouverture de placard hein, en quelque sorte.
1: Et de rasage, attention <rire> Exactement <rire> Oui, donc en, oui effectivement, la première scène du jeu peut paraître assez frustrante euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire que... mais dans en, la famille en... de Monsieur Parfait... Euh... Exactement, et en, et en gros, on... Ben, on vit quoi, on vit une vie normale. Euh... C'est
0: quand même l'anniversaire de ton fils. Ah oui,
1: c'est l'anniversaire de Piston, c'est vrai. Et euh, bon, après, évidemment, le... les péripéties s'enchaînent, mais oui, effectivement, et une grosse partie du jeu ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on va faire une simulation d'attachage de... de ceinture, une simulation de nourrir le... un bébé avec un biberon, etc. Donc...
0: généralement, dans un jeu vidéo, quand vous rentrez en contrôle d'une voiture, vous vous attendez à... Conduire Ouais, voilà, c'est l'action qu'on simule le plus plus souvent. Eviren virène est, est original. Euh, C'est-à-dire que euh, vous d'attacher ah, si. votre ceinture, de mettre la clé dans le, dans le contact, de régler votre rétroviseur, de fermer la porte de la voiture, mais à aucun moment vous ne conduisez c'est vrai. Mais, mais toutes ces actions,
1: je pense elles sont peut-être un, peu, euh, un peu ennuyeuses par moments et euh, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément réalisé de la meilleure façon possible, mais je pense qu'elles sont quand même essentielles. Vous ne pourrez jamais faire tous les QTE des de Viren, c'est pas possible. Dans une pièce, vous pouvez interagir avec quasiment euh, tous les objets présents, donc voilà, il va falloir faire des choix, et le fait de faire ces choix, des fois c'est des choix qui vont être très peu importants, ou, ou même euh, qui n'auront aucune incidence sur la suite. Et des des fois, ce sera des, des choix, effectivement, qui sauront euh, changer le scénario de manière euh, oui. capitale.
0: Et oui, ce que tu me disais aussi, le, le fait qu'il y ait tellement d'interactions possibles et que bah, ce soit tellement chiant à faire qu'on n'ait pas envie d'ouvrir tous les... Tous les placard de la maison, ça nous place pour le coup dans une situation relativement réaliste, dans la mesure où, généralement, dans un jeu vidéo classique, dans un Resident Evil, tu arrives dans une pièce, tu ouvres tous les tiroirs de la maison parce que ça se fait relativement rapidement et que ça te permet de récupérer des armes. Dans Eviren, bon, tu Là, sais... Là, tu dois faire des choix et... Oui, et au final, assez rapidement, tu vas arrêter d'ouvrir tous les tiroirs <rire> de la maison parce que, généralement, il n'y a rien dans les tiroirs en question et qu'en plus, ça prend trois plombes. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai et, euh, et c'est d'autant plus vrai que par moment, alors moi ça m'est arrivé 2-3 fois dans le jeu, on a un temps limité pour, pour effectuer des actions et par exemple on est dans une pièce, le méchant sort de la pièce et on doit trouver des indices, on doit trouver des indices dans cette pièce pour la suite du jeu et on a un temps limité et donc il va falloir faire des choix sur quel tiroir ouvrir
0: tout cela nous emmène doucement peut-être à une deuxième partie du podcast le scénario donc le scénario Skaviren n'est pas qu'une simulation d'ouverture de tiroir et de vie, vite à vie, de Ken, de Ken et Barbie. Asse Barbie et trois Ken. Voilà. Assez rapidement, Ken va perdre euh, Miniken numéro 1. Alors, je dis ça en plus, je suis complètement cynique et sans cœur parce que le jeu présente ça euh, pas trop trop mal, euh, je pense. Enfin, est -à on, est, on est un peu touché quand même de perdre, de perdre notre... Euh, enfant en début de partie après c'est aussi fait de manière enfin, David Cage, ils ont fait pas les choses avec grande subtilité quoi. Ouais,
1: les, les violons, euh, ils sont présents ouais, <rire> euh, ouais effectivement oui c'est pas forcément subtil mais bon après à partir de là tout s'enchaîne
0: il se met à pleuvoir il met à pleuvoir. avant il était beau maintenant il voilà. pleut avant est... il vivait dans une superbe maison on imagine qu'il a perdu tout, tout son argent avec c'est <rire> la dégringolade <rire> quoi
1: et du coup on se retrouve dans cette ambiance poisseuse un peu euh, tout droit de sortie d'un film policier et on se retrouve à, à enquêter sur la disparition du deuxième deuxième enfant oui Miniken 2 donc dans la... après avoir perdu son premier enfant, Ken. Son deuxième enfant. Donc,
0: le numéro 2. Exactement. Se fait, qui se fait, qui se fait
1: enlever par euh, le, le méchant tueur. Donc, il est très triste et il va euh, se mettre en, en route pour essayer de trouver ce qu'il se passe.
0: Et personnellement, ce personnage principal, j'ai pas tellement réussi à m'y attacher. Mais heureusement pour moi, assez rapidement, on alterne entre l'incarnation de trois personnages. Donc, euh, quatre, et, personnages. quatre personnages. Euh, désolé. Euh, donc, Ethan Carter, donc Ken, euh, qui est le, le personnage principal en quelque sorte. Au début du jeu, du, en tout cas. Au début du jeu, oui, parce que l'histoire semble tourner essentiellement autour de lui. Et trois autres personnages que je vais te laisser.
1: Le détective privé qui enquête sur la mort de divers enfants, donc... Euh, sur les crimes du serial killer. Exactement. Hein. Donc le tueur aux origamis, il est appelé comme ça dans le jeu. Le profiler du FBI, qui enquête également, mais... Pour le coup, il enquête avec la police sur cette même affaire. Et ensuite, nous avons le quatrième personnage, une femme, Madison Page, qui est, je crois, journaliste et qui enquête également sur le, les, les meurtres en série. Et donc, on, on va alterner entre ces personnages. Ça va, ça va durant tout le jeu, permettre euh, une vue d'ensemble un peu des, de l'affaire, de, de, des différentes parties de cette affaire.
0: J'étais plutôt assez client de cette alternance de points de ouais. vue pour raconter une même, même histoire. Je trouve que ça marchait assez bien. On va peut-être commencer par le twist final, en quelque sorte. Le twist final, que vous avez peut-être compris à l'écoute du résumé, c'est que que euh, l'un des personnages que l'on incarne, euh, à savoir le détective, est en fait le, le tueur en f... origami. Exactement. Alors ça, c'est assez bien fait, dans la mesure où, euh, bah, euh, en fait, on ne savait pas qui l'employait.
1: Oui, c'est vrai que, rétrospectivement, quand, une fois qu'on sait que c'est le tueur, ses motivations paraissaient assez floues. Il était vaguement question euh, du fait qu'il était engagé par les victimes du tueur pour euh, le retrouver, mais c'est très vague, on n'a aucun background sur ce personnage.
0: Euh... On ne le voit jamais interagir avec ses employeurs. Exactement,
1: donc effectivement, pour le coup... C'est assez bien amené, oui, le, le, fait qu'il soit coupable.
0: Et en effet, pour le coup, parce que c'est le seul <rire> élément de l'histoire qui soit subtil et bien amené, je dirais. Euh, parce que de l'autre côté, euh, on a d'énormes ficelles, qui sont en plus à ma connaissance pas expliquées, pour euh, essayer de nous faire croire que bah, ça va être Ken, Ken Carter. Euh, on sait que c'est Ken de Barbian Ken, qui va être méchant, euh, qui, va, qui va être le tueur. C'est-à-dire que depuis, euh, il, il a des trous de mémoire et après ces trous de mémoire il se réveille mystérieusement dans au les milieu de la route avec des origamis dans les mains ouais. bon pourquoi? On ne sait pas. Parce que parce que ça faisait un bon artifice pour faire pour nous donner une fausse piste. Exactement. Euh, et, et voilà, on a on a l'impression que le jeu est construit euh, autour et scénaristiquement construit autour d'éléments euh, visant uniquement à embrouiller le joueur, mais qui n'ont pas de cohérence avec euh, l'univers euh, ou alors la cohérence ne nous est pas expliquée. Alors euh, peut-être que en faisant une fin que nous n'avons fait ni l'un ni l'autre, il y a une mystérieuse explication. <rire> sur les origami. J'ai pas tellement l'impression, j'ai fait une recherche Google vite fait, euh, j'ai je, je, pas, pas l'impression qu'il y en ait. Mais euh, même, je veux dire, pour moi, un tel élément devrait être expliqué euh, systématiquement. Si, euh...
1: Effectivement, effectivement. Non, on a vraiment l'impression que oui, bah, c'est clairement là pour euh, garder du suspense et donner des fausses pistes. Ceci dit, bon, c'est vrai que c'est un trou de scénario, est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que c'est vraiment sur ce point-là qu'on va juger de la qualité du du jeu en général pas seulement du scénario euh, je ne pense pas après effectivement le scénario c'est plus que ça aussi
0: bon là l'une des originalités aussi c'est qu'on est dans un jeu vidéo pour le coup pas dans un film et david cage s'il si rapproche peut-être quasiment trop son jeu vidéo du, euh, du cinéma il, il en utilise quand même une propriété c'est qu'on n'est pas obligé d'être linéaire dans un jeu vidéo ce qui est beaucoup plus dur dans un, <rire> dans dans un film. film. De temps en temps il y a des fins alternatives mais il n'y en a pas beaucoup et <rire> tandis que là il y, y a quand même 18 fins je crois différentes c'est ça euh, euh, Possible. Oui dans, dans Eviren euh, qui sont assez euh, oui qui sont très différentes les unes des, euh, mm -hmm. les unes des autres euh, le, ça peut, euh, aussi...
1: Tous les personnages peuvent mourir, aucun ne peut mourir. Le, le petit garçon peut être sauvé ou ne pas être sauvé. Mais moi, par
0: exemple, l'un des personnages, le, le policier, euh, j'en ai fait un drogue-addict euh, qui, a, qui a mal terminé parce qu'il euh, a trop consommé de drogue. Tandis que toi, je crois que Madison a connu un destin tragique, non
1: euh, Elle est morte dans l'incendie de l'appartement du tueur. Le tueur s'en va de chez lui en, en brûlant son appartement pour effacer les preuves et en la laissant fermée dedans, et on peut s'échapper. Le problème, c'est qu'avec ses QTE pourris et son, son déplacement de tank, pour sortir d'un appartement en étant un tank, c'est pas très facile. On se retrouve à avoir le choix entre sauter de la fenêtre et mourir, et ne pas passer de la fenêtre et retourner dans l'appartement pour essayer de trouver un, une autre sortie. Et moi, j'en ai eu tellement marre de ce gameplay que j'ai sauté en me disant au moins ce sera terminé comme ça. Donc, dans un, dans un bon jeu, ces choix seraient seulement euh, de, de par notre volonté. Et dans ce jeu, ils sont aussi en grande partie oui. à cause du gameplay euh, qui.
0: Ou la, la conséquence de nos actions. Ça pourrait être aussi. Ne oui, ça être un choix, ça pourrait être oui, une erreur. Oui, mais, ou mais, de nos, ça, mais de la, la là, conséquence de nos actions. Ouais. Ouais, voilà. Et là, ce
1: n'est pas la conséquence ouais. de nos actions, c'est la conséquence du gameplay qui.
0: C'est est, on est être tellement frustré par le gameplay que tu sois prêt à. abrégé les souffrances. Exactement. À sacrifier. Ce serait un petit peu comme. Je sais pas, tu es, es en train de jouer à Tetris, tu dis putain, j'en ai tellement marre. Et là, tu décides d'accumuler les pièces pour, pour oh. faire terminer la, la partie plus vite. Enfin, je veux dire, ce sera un échec total. Exactement.
1: Et donc, c'est un peu ça le, le problème. Bon, après, euh, d'autres moments sont assez bien gérés, je trouve, notamment dans les scènes d'action où. Euh, où tu es censé appuyer sur les boutons dans un, dans un rythme particulier, à une vitesse particulière. Et là, le fait de louper les QTE, c'est plus logique parce que tu n'es pas forcément. Euh, tu n'as pas forcément une, une force physique supérieure par rapport au personnage que tu ouais, combats. Tu ou coup, Voilà, voilà. Atteint, exactement. Etc. Bon, Donc ça, c'est plutôt bien géré. Mais, mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc euh, voilà. Donc c'est différent. Ces fins alternatives qui, dans l'absolu son utilisation du média qui, qui est intéressante, mais c'est assez frustrant en fait, c'est assez frustrant ce, ce problème de gameplay quoi.
0: Oui, bah c'est d'autant plus frustrant que, bon, euh, Evie, euh, Eviren. David Cage fait des jeux de ce genre euh, depuis plusieurs années maintenant, il y a eu euh, je crois Nomad Soul, euh, à l'origine auquel j'ai pas joué, il y a eu Fahrenheit, Eviren, et il y en a eu même un autre depuis euh, qui s'appelle Beyond Two Souls, euh, et il n'a pas tellement l'air de s'arranger d'épisode en épisode.
1: Apparemment, le scénario s'arrange.
0: Le scénario s'arrange un peu. C'est-à-dire que, bon, euh, Fahrenheit euh, un, commence par un scénario assez réaliste et termine dans un what the fuck complet, mystique, avec des boules de feu partout et des gens qui volent, auxquels on ne s'attend vraiment pas et qui a de mon point de vue, pas grand-chose à faire là. Ça ressemble un peu à, je sais pas, la fin de Lost, ou de euh, enfin, genre quelqu'un qui ne sait pas tellement euh, comment, où est-ce qu'il est, hein. est qu va ou comment terminer son scénario. Mais d'autres gens... Qui ne sont pas forcément plus nouveaux. Je pense aux gens de Telltale, avec euh, leur série The Walking Dead ou euh, The Wolf Among Us, euh, sont plus doués, je pense, au niveau des QTE, dans la mesure où on est beaucoup moins perdu que dans Everen, on sait à peu près où elles vont. Alors, après, les jeux de Telltale sont aussi beaucoup plus linéaires que les jeux de, de David Cage. Euh, mais euh, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que David Cage arrive à créer des jeux non linéaires qui nous donnent l'impression quand même d'être relativement linéaires quand on y joue, les jeux de tel tel c'est l'inverse, c'est des jeux qui sont très linéaires mais qui nous donnent l'impression de ne pas l'être en y jouant. Ce qui est euh, finalement, enfin euh, l'un des deux réussit à, à bluffer le joueur <rire> tandis que l'autre en quelque sorte échoue lamentablement. <rire> Même si, bon, je pense que les jeux de David Cage sont des, des expériences intéressantes. J'espère que ça donnera quelque chose. Mais pour moi, c'est des expériences qui ne sont pas encore abouties. abouties ouais. C'est juste des expériences. Mmh. Et puis, le souci, c'est quand on veut rapprocher le jeu vidéo du cinéma.
1: Et on en oublie le gameplay, quoi. Et,
0: et qu'on on... oublie, qu oublie le gameplay. Ce qui fait
1: l'essence le d'un jeu vidéo Exactement. par rapport à au, un autre média.
0: Tout à fait. Et qu'en plus, de l'autre côté, on ne sait pas vraiment écrire des scénarios. Donc, c'est. <rire> on est dans un entre-deux qui n'est pas très bon. Quoi. Si jamais il n'y a plus le côté ludique du, du jeu vidéo et qu'il n'y a pas de scénar intéressant, bon, il reste juste une réalisation qui est forcément bancale, parce que la réalisation elle est liée au côté ludique dans le cadre d'un jeu vidéo.
1: Exactement. D'autant plus que la réalisation, bien que tout à fait correcte, les graphismes sont bien foutus, mais euh, la, musique, la, la musique est quand même beaucoup trop présente à mon goût et beaucoup beaucoup trop euh, larmoyante. larmoyante. Dans l'ensemble, il y, y a quand même beaucoup de défauts, même si l'intention est, est intéressante. Euh, quelque chose à ajouter. Ce sera notre conclusion <Ouais>. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet <rire> euh, Eh
0: bien, on peut me retrouver sur Twitter, euh, X -I -L -R -I -A -N, et on peut me retrouver sur YouTube aussi, euh, surtout en ce moment dans, un, dans des vidéos YouTube euh, qui s'appellent Xilcast X-I-L-C-A-S-T, qui parle essentiellement de science, de, de hippies rigolos et de, de religions cheloues. Euh, et, euh, et voilà, c'est relativement sympathique. Je vous encourage vivement à venir m'y retrouver. Allez-y donc, allez-y donc. Hello tout le monde, c'est Exil ou David au micro. Déjà, je voulais m'excuser pour les confusions entre QTE et action contextuelle dans cet épisode. Ma définition est mauvaise et Victor et moi-même employons QTE pour les deux alors que ce sont des choses assez différentes. Par exemple, on ne rate pas une action contextuelle. Bon. Voilà, sinon ça n'a pas grand chose à voir avec Spoiler Alert, mais je profite aussi de cet épisode pour vous annoncer qu'adrien que vous avez pu écouter dans Spoiler Alert lors de l'épisode sur Battle Angel Alita, et moi-même serons en live le dimanche 4 août à partir de 19h sur ma chaîne YouTube Xilcast pour un live hors série d'âge critique, le podcast Science, Histoire, Culture et Sujets de Société qu'on a lancé il y a maintenant un an. Dans ce live hors série, on va vous parler du financement des partis politiques français, car comme le disait un homme irréprochable...
1: Ceux qui briguent la confiance des français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent
0: pas les lois de la république ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui,
1: qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen
0: Qui imaginerait ça hein Bon. Dans les faits, on parlera surtout du financement des partis politiques dans les années 80 et 90. Donc a priori, le général est sauvé. Ça sera en exclusivité sur YouTube, donc si ça vous intéresse, ne ratez pas le live. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant ce live du 4 août sur Twitter, Hcritique, sur Facebook en cherchant âge critique, ou sur notre site web, hcritique.fr. Hcritique, c'est le nom du podcast. Quant à Spoiler Alert, j'ai encore quelques épisodes à diffuser, mais je les montre doucement et sinon il n'est pas impossible que j'en réenregistre quelques-uns comme celui qu'on avait fait sur Battle Angel Alita avec Adrien. Donc on verra bien. A bientôt. Ciao, ciao. Ah, et vous pouvez aussi suivre le compte Twitter de Spoiler Alert qui est at Spoiler FR. Voilà. Bye bye. Et toi, Victor, on te retrouve toujours pas sur Internet. Non, ça. non, toujours pas. Dans le, dans le Deep Web.
1: <rire> le gros Deep Web. Victor. Bien. Bah voilà. Euh, sur ce, à ciao, bonsoir, comme dirait l'autre. <rire> non, non. <rire> non, non, non. Il dirait pas ça. Euh, sur ce,
0: parlez de ce podcast autour de vous, mais n'en racontez pas la fin.